0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 14 luglio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Un'informazione di servizio prima di partire con le notizie di oggi. Settimana prossima sarò a Lampedusa, sia in ferie sia per registrare un po' di voci per l'idea di podcast di cui vi avevo accennato qualche settimana fa. Vorrei raccontare l'isola nella sua doppia veste, sia di bellezza turistica da visitare che di porta d'Europa per chi scappa dal proprio paese. Non vi abbandono del tutto però, ho registrato 5 puntate per così dire fredde, di approfondimento di singoli argomenti uno per ogni giorno di assenza con un ospite con il quale faccio una chiacchierata proprio sull'argomento scelto non vi svelo nulla di più però se vi va come sempre ci sentiamo proprio qui dove mi state ascoltando adesso indirettamente settimana prossima e adesso cominciamo Questa di sicuro l'avete vista circolare ieri. I capigruppo alla Camera si sono aumentati lo stipendio di circa 1.300 euro netti. Per essere precisi 2.226,92 euro lordi al mese, che corrispondono quindi a 1.269,34 euro netti in più al mese. I beneficiari sono Tommaso Foti per Fratelli d'Italia, Riccardo Molinari per La Lega, Paolo Barelli per Forza Italia, Maurizio Lupi per Noi Moderati, Chiara Braga per il Partito Democratico, Matteo Ricchetti per Azione Italia Viva, Luana Zanella per l'Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Silvestri per il Movimento 5 Stelle e Manfred Shullian per il Gruppo Misto. L'indennità arriverà anche per i presidenti delle componenti politiche del Gruppo Misto, ma ridotti alla metà. Quindi circa 635 euro al mese in più saranno corrisposti a Riccardo Maggi per Più Europa e a Renat Gebhard. Spero si pronunci così per il Sud Tirol Volkspartei, che per statuto rappresenta gli interessi dei gruppi linguistici tedesco e ladino dell'Alto Adige. Come spiega Silvia Valente su Milano Finanza, la decisione dell'aumento è stata presa con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e del Movimento 5 Stelle, mentre si sono astenuti PD, AVS e Azione Italia Viva. C'è da specificare una cosa, però. L'incremento a favore dei capogruppo non comporterà in realtà alcun costo aggiuntivo per lo Stato. Per il 2023 la differenza sarà a carico dei bilanci dei singoli gruppi parlamentari, Dal 2024 l'intennità aggiuntiva sarà invece erogata direttamente da Montecitorio, ma le risorse necessarie saranno prelevate dal contributo concesso ai gruppi parlamentari e quindi l'operazione è a spesa invariata. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto che il governo è al lavoro per consentire la riapertura di diverse miniere in territorio italiano e ha detto che insieme al ministro dell'Ambiente, Picchetto Fratin, sta aggiornando le mappe minerarie del paese. Come spiega il Corriere, l'Unione ha definito 34 materie prime critiche, di cui 16 considerate anche strategiche per la loro rilevanza nella transizione ecologica e digitale destinate all'aerospazio e alla difesa, alla produzione di batterie elettriche e pannelli solari. E in Italia possediamo appunto 16 di queste 34 materie prime critiche indicate. Ora la domanda è, quanto è concreta la possibilità di riavviare un'industria estrattiva, economicamente remunerativa e sostenibile per l'ambiente? In Italia le ricerche di minerali sono andate declinando nel corso del Novecento, in parallelo con il destino di molti siti minerari, ma un rapporto dell'ISPRA indica che nel sottosuolo sono di sicuro custoditi ingenti quantità di materiali dimenticati in passato che hanno visto aumentare la loro importanza. Vediamo di quali si tratta e dove si trovano. Il litio è uno dei componenti fondamentali nella produzione di batterie per auto elettriche. Il suo valore è salito alle stelle e oggi vale oltre 45.000 dollari a tonnellata. La domanda è destinata a quintuplicare entro il 2030, secondo una stima della Presidente dell'Unione Europea Ursula von der Leyen. Oggi la produzione è concentrata tra Australia, Cile e Cina. Ma l'Italia custodisce uno dei giacimenti più interessanti d'Europa. Lo ha individuato la multinazionale australiana Altamin tra la provincia di Viterbo, nei comuni di Cesano e Anguillara, e la Toscana. Tracce interessanti del nuovo oro bianco sono state individuate nelle acque provenienti dagli impianti geotermici. Nell'elenco dei 34 materiali ritenuti strategici per il futuro compare anche il titanio, produzione oggi in mano a Russia, Cina e India. Ma l'Italia ospita quello che è considerato uno dei più grandi giacimenti del pianeta. Si trova a Paludo, località nell'entroterra della provincia di Savona. La stima è che la montagna custodisca almeno 9 milioni di tonnellate di minerale, ma l'area della potenziale miniera è inserita nel territorio del parco regionale della Beigua, area protetta e ad alto tasso di biodiversità. L'impatto ambientale dell'estrazione dunque sarebbe indubbiamente alto. Test di ricerca erano stati autorizzati dalla regione Liguria nel 2021, ma il TAR ha successivamente bloccato questi sondaggi. Fin dal Settecento è nota la presenza di minerali di cobalto nella zona delle Valli di Lanzo, in provincia di Torino. Per secoli è stato usato come colorante blu nell'industria della ceramica, ma poi è caduto in disuso. Il cobalto è però tornato in auge come componente per le batterie di una serie di dispositivi digitali e l'industria del settore è tornata ad affacciarsi nelle Alpi Piemontesi, sempre gli australiani di Altamin. La zona interessata è quella di Punta Corna, le prime prospezioni parlano di una concentrazione tra le più alte al mondo, ma anche in questo caso l'interrogativo è se gli scavi siano compatibili con la protezione della natura, con l'economia della montagna e con l'ecosistema. Il post ha pubblicato un articolo in cui dice che la Francia rimborserà chi fa riparare i vestiti invece di buttarli. La ministra dell'ecologia francese ha annunciato che a partire da ottobre in Francia sarà possibile richiedere un cosiddetto bonus rammendo tra i 6 e i 25 euro ogni volta che si sceglie di far rammendare un proprio indumento in una sartoria o calzoleria che aderisce al programma invece di buttarlo via. Ogni anno in Francia vengono buttate via circa 700.000 tonnellate di vestiti, due terzi delle quali finiscono in discarica. L'obiettivo del bonus è ridurre questa tendenza e sostenere il settore delle riparazioni di indumenti. La ministra ha detto che spera che il programma incentiverà più negozi a offrire servizi di riparazione. Il bonus è soltanto il più recente tra gli sforzi del governo francese per ridurre la produzione di rifiuti nel contesto della legge antispreco introdotta nel 2020. Finora la Francia ha vietato l'uso di sacchetti di plastica per la frutta e la verdura nei supermercati e le confezioni monouso nei fast food e ha incoraggiato le aziende a pubblicare un indice di riparabilità dei propri prodotti per indicare quanto facile sarebbe ripararli invece di comprarne di nuovi ha inoltre ordinato la costruzione di fontanelle d'acqua in tutti gli spazi pubblici per ridurre l'uso delle bottiglie di plastica. La legge è accompagnata da una campagna di educazione e sensibilizzazione sui temi della riduzione dell'acquisto, il riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti. Nel 2021 erano entrati in vigore dei bonus simili per la riparazione di elettrodomestici e prodotti tecnologici. Già nel 2016 la Francia aveva vietato ai supermercati di distruggere il cibo invenduto, obbligandoli invece a donarlo a un circuito di redistribuzione. Il governo ha messo da parte un fondo da 154 milioni di euro da cui attingere i soldi per finanziare il bonus nell'arco dei prossimi 5 anni. A ottobre tutti gli artigiani, i calzolai e i sarti che vogliono aderire al programma potranno iscriversi a una piattaforma gestita da ReFashion, un'azienda finalizzata a riformare l'economia tessile per renderla più sostenibile e ridurre l'impatto del cosiddetto fast fashion. I negozi che corrispondono ai requisiti in termini di competenze otterranno un bollino che segnali ai clienti la propria aderenza al bonus. Sono già circolati i valori dei bonus per ogni tipo di riparazione, per esempio Chi fa riparare il tacco di un paio di scarpe potrà richiedere un rimborso di 7 euro. Chi chiederà di far riparare una cerniera potrà chiedere fino a 8 euro. Ne avevamo parlato qualche puntata fa. L'industria della moda, e in particolare la cosiddetta fast fashion, cioè la moda a breve termine, che si basa sulla circolazione massiccia a livello globale di abiti alla moda molto economici e di bassa qualità, è una delle attività umane che hanno un impatto ambientale maggiore a livello globale per molti aspetti, tra cui la produzione di acque reflue, le emissioni di gas serra e la dispersione di microplastiche negli oceani. L'impatto ambientale a livello globale del settore, peraltro ampiamente criticato per i numerosi casi di sfruttamento dei lavoratori, è così esteso che la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite lo ha definito un'emergenza ambientale e sociale e si teme che il problema possa ulteriormente peggiorare, visto che la Banca Mondiale ha stimato che entro il 2050 il totale dei rifiuti prodotti a livello globale ammonterà a 3,4 miliardi di tonnellate all'anno, contro i 2,01 miliardi del 2016.